Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på att skapa håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskel. Så gör en forskel. En og en halv frossenpizza kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver eller klick på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossenpizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. Velkommen til historier som endret verden. Vi skal i denne miniserien snakke om ulike imperier verden har sett, hvordan de blev til og vad som skal til for å bli kalt et imperium. Med oss har vi Terje Tvett, professor i historie og forfatter av mange kjente historiebøker, blant annet Verdens historie med fortiden som speil. I den boken diskuteres blant annet ulike imperier og deres påvirkning på verden, Därför har vi lagt en miniserie hvor Terje skal fortelle oss om det osmanske, det britiske og det kinesiske imperiet, og til slut USA. I dag skal vi ta for oss det britiske imperiet. The sun never sets on the British Empire, blev det sagt. Dette er kanskje det rike vi i Norge har mest peiling på, med tanke på hvor nært geografisk og kulturelt Storbritannien er oss. Hvorfor er det viktig att forstå det britiske imperiet, Terje? Jag tror att vi har så god grej på det britiska imperiet egentligen. Det er tv-serier og filmer fra den tiden. Ja, men er det ikke på detta område som på väldigt många andra områden är er det väl också snack om väldigt mycket stereotyper alltså ja då den brittiska kolonihembetsmannen med tropel med kortbuxor och sånt eh, för exempel eh, på samma mått som det finns såklart väldigt massa stereotyper om det osmanska imperiet och Mingdynastiet och och så vidare och så vidare sånt jag menar ju att särskilt de sista åren så har ju fortolkningen av det brittiska imperiet min mening blivit ganska ensidig eh, i den förstand att det associeras nærmest utelukkende med rasisme, undertrykking og alt sånt som jo faktisk fantes. Det er ikke noe tvil om det. Men det er ikke hele historien. Så historien av britiske imperiet får jo nettopp frem hvor interessant det er å studere imperienes rolle i historien. Hvor forskjellige de ulike imperiene er, men også hvor forskjellige det samme imperiet er i forskjellige områder av verden og på forskjellige tidspunkt i sin historie. Så det britiske imperiet er, min mening, 
väldigt vanskligt att förstå rätt och sätt för att det är er så mangfaldigt det var så svårt och det blev drivet av alla mulslags folk från de mest han har sagt ondsinnade rasisterna visst vill bruka såna begrepp till folk som uppenbart det det jag kan förstå önskade göra förhållandena bättre faktiskt för de områden som de styrte men som då ofta kommer konflikt kanske med andra intresser det brittiska imperiet som ju hade med att säkra Storbritanniens geopolitiska intresser och som hade med att säkra den, den brittiska elitens ekonomiska intresser. Så att det är er väldigt väldigt sammansatt. Det är er, tror jag är er en väldigt väldigt viktig utgångspunkt att ha också när det gäller det brittiska imperiet. Prövare så när ni säger det med the sun never sets. Mm-hmm. Så vet du att någon säger att det är er fördi att uh, Gud måste följa med på vad britterna håller på med. <laughs> var därför han inte lot solen gå ned under brittiska imperiet för det att där skedde det mycket rart i krokarna. Den har gjort det fint. När jag tänker på det brittiska imperiet så tänker jag ofta på Victoriatiden och den industriella revolution var det en en stark bidragsyter till växten av det brittiska imperiet. Ja, så det brittiska kolonialismen den brittiska imperialismen uppstod ju för den industriella revolutionen. Skedde i England. Mm. Altså, de fleste vil si at den industrielle revolusjonen altså den første fasen av den industrielle revolusjonen startet i 1760 og var til 1820 men i 1760 var jo allerede brittene makthaveri i det som da senere skulle bli USA ikke sant, det hadde jo et enormt koloniområde på andre siden av Atlanterhavet og før det igjen så hadde jo diverse sjøfarer har sagt, og eventyr underlagt seg bestemte områder, både i Karibien her og der, sånn at de prøvde da å følge i kjørvannet av spanjolene og portugiserne, som gjorde det første som virkelig bygde oversjøiske europeiske imperier. Mm. Men lenge så var jo dette mer eller mindre privat business. Altså, britisk imperialisme var ofte knyttet til handelskompaniet, for eksempel det østindiske handelskompaniet. Det, Østaf- det, det var jo et privat handelsselskap. Støttet av uh, regeringen men ikke selv statlig. Så at du kan se si at det brittiske imperiet som et velorganisert system under den brittiske statens ledelse, det er et 1800-talls fenomen i stor grad. India for eksempel blev jo ikke en, altså blev først lagt inn under Donning Victoria formelt, først etter det Indian Mutiny, altså i 1858-59. Egypt blev jo erobret av britene først i 1882 hele det nye imperiet var jo noe som blev etablert på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet. Du kan se si at altså, det britiske imperiet på toppen av sin makt var jo rundt 1900, rett før første verdenskrig. Og det er klart at den position skyldte sig veldig stor grad at britene var det landet som ledet verden ut av jordbrukssivilisasjonens tidsalder inn i industrialiseringens tidsalder, og dermed hade utviklet en økonomi og en teknologi som gav en overlegenhet med hensyn på militær kraft, og økonomisk kraft og teknologisk evne. Hvorfor skjedde den industrielle revolusjonen nettopp i England? Et lite forblåst regntung øy i Europa? Det er ikke akkurat et lite spørsmål. Det er antageligvis et av de aller mest studerte spørsmålene i historien, i tillegg til ja, noen få andre. Og her finnes det veldig, veldig mange ulike teorier, så klart, som vi ikke rekker å gå inn på her. Jeg har skrevet mig om det, holder på å skrive mer om det. Men en faktor som jeg legger vekt på, som jeg mindre at har blitt litt oversett i litteraturen, det er at britene hadde spesielle forutsetninger som andre land ikke hadde. 
i form av att det kunde bygga ut ett transportsystem, en transportinfrastruktur på ett väldigt tidigt tidspunkt som omfattat hela landet. Hus på i 1800 att alla engelska byer bortse från en luten kontakt med havet och var andra via vattenväg. Det är er helt helt otroligt. Kanaler, kanaler, älver och så vidare och så vidare. Och poängen med det där er är att på ett tidspunkt då handeln expanderade, vilket minst att den översjöiska handeln expanderade, så var det avgörande betydning att ha ett handelssystem som gjorde det möjligt att frakta varor på köl över havene, men också in i landet. Och den transporten skulle vara billigst möjligt, mest möjligt effektiv. Och som vi vet så är er de engelska elven också tidvanselver så du kan köra upp på elvene för motorn kom för dampmaskinen kom och segla ner med strömmen. Så som jag plejer att säga si, alltså dronningen i Buckingham Palace i London kunde säga si, hallo jag önskar lite te. Och så kunde då någon som hade en båt utanför slottet köra ner Thamesen, kryssa havet, dra till India och efter en stund kunde komma tillbaka, köra upp Thamesen med tidvatten och ända närmast mitt i landet och sitta i dronningen här med dem. Here's your tea. Och det är er klart att hvis vi ska ta dominans över handeln så hade de som som nederländerna hade också otillsvarande väldigt väldigt starka komparativa fortrinn på grund av detta system. Men i tillägg så hade de britterna ett annat här alltså detta vattensystemet hade då heller detta vattenlandskap hade en annan egenskap som nederländernas vattenlandskap inte hade nämligen det att vattnet rant ned bakker och bergarna har sagt i alla fall bakker. Mm. Sant du vet att Manchester det betyder en mans bröst eller en kvinnas bröst. Mm. Och det är er då ett bilde på att det var en massa koller och där er det är massa koller så renner ju vatten nedöver och som alla vet det regnar hela tiden nästan i den där England det regnar oftare där det regnar oftare i Manchester än i Bergen och det regnar men inte mycket och det betyder att det var vatten i elvene hela tiden så att då de satte igång dessa textilfabrikerna sina hvor maskineriet blev drivet av vattenhjul så hade de elvesystemer som var fulla av vatten hela året mer eller mindre nog man inte hade väldigt många andra städer i världen Så att gitt teknologin på det tidspunktet som man att det var för dampmaskin, ikring sånt som ju betatt i bruk verkligen i industrin först på 1820-30-talet. Eh, det var för alla andra motorer. Väl då hade man vattenhjul och då var det väldigt väldigt viktigt att ha resurs, en resurs som kunde ge kraft och driva detta vattenhjul dag och natt, sommar som vinter. Och på den måten producera bomullstöj hela tiden. Och väldigt rast blev det England av alla land världens ledande producent av bomull. Men bomull måste hända från India eller tidigare från USA, knappt för Bergkrigen. Mm. Så från India, så från Egypt och gjorde om de områden i Europa till bomullsfarmer för tankesindustrin. Så ja, det är er en sammanhang såklart mellan den industriella revolution i England och det faktum att Storbritannien blev världens mest ledande samfund ekonomiskt och teknologiskt och organisationsmässigt på detta tidspunkt och det faktum att det blev också världens störste imperiemakt. Och detta virket tillbaka på industrialiseringen, ikke sant? För att det är er klart att britterna hade en ekonomisk fördel eller i alla fall delar av det brittiska samhället hade utan tvivel en fördel av imperialismen eller kolonialismen att de fick billigare råvaror och så vidare och så vidare. Och lägga nya områden under sig kräver ju ett starkt militäre. Hurdan var de militärt? Fast det är er ju det var ju så många människor. Nej, det var ikke så mange mennesker, men de hadde jo veldig mange, ikke sant, jeg mener, de hadde jo en enorm her i India, men det var ikke en britisk soldat, først og fremst, det var indiske soldater. Mm. For at de kunne betale de, og så hadde de bedre våpen. Lenge blev det jo sagt sånn at i India for eksempel, så sa man jo det for Freipat, det er farligere å skyte med et våpen enn å bli skutt på. 
för det har chansen att bli tuffet för relativt liten men att geväret eller börsen skulle explodera i en fjäse på det det var ju osannsynligt. Och så när det sån var det ju historiskt men det britten då var i stånd till under den industriella revolution det var ju en järnindustri som så förte till att du kunde skapa järn och stål och sånt som som var väldigt mycket lättare att forma fördi att de var i stånd till att producera tillräckligt varme i de ovnene hvor järnen blev eh, gjort rent och omgjort till potentiella gevär och gevärmunningar och sånt ikvant. Och det är er klart att det har laget en flott gevärmunning. Mm. Det är er ju hyre hyre vanskligt och garanterat kula som går blir skutt genom den gevärmunningen faktiskt träffar det den sikte på. Då tänker man kanske inte på det. Men det är er, det är er, er som natt och dag. Det är er som chans för vinnerslag eller taperslag. Det är er ju om dessa gevärerna faktiskt fungerer, og så utviklet du maskingevær, og The Maxim Gun, ikke sant, som jo ble liksom selve symbolet på den britiske imperiets overlegenhet i slag av militære konfrontationer rundt med verden. Det var det bare de som hade. Og det var jo et drapsvåpen. Så klart, som matchet som ingen andre var i nærheten av å, av å ha. Så en blandning av pengar, altså de kunne ansette lokale soldater mm. i tusenvis, og en militär teknologi som då var överlegen. Det blev sagt det att i Indien så sa man ju att hvis var inder kastade ett sandkorn in här så ville alla britterna bli begravda av sand. Varför gjorde de inte det? En av grunden var ju att väldigt många indere var själv kopierat av det brittiska kolonisystemet som soldater liksom så det indiska handelskompaniet hade ju en jämpe här i Indien, även om antal britter i hären var begränsat. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Med et så stort område å kontrollere, hvordan ble imperiet, eller riket, holdt sammen? Nej, det er jo igjen et godt spørsmål. Men her hadde jo britene igjen en varierende imperial strategi. 
Etter hvert så blev det brittiske kolonisystemet særlig Afrika, kanskje? Ja, også i Asia, men særlig Afrika. Associert med ideen om indirekte styre, eller indirect rule. Og det betød for eksempel at et land som Nigeria, jeg tror det var 20 millioner mennesker der, mm. og jeg tror det var 200 brittiske administratorer. <laughs> ok. Ja. Hvordan var det mulig? Jo, de, studer, de styrte via lokale ledere, som de da koopterte, vil noen si, eller som de ga lokalt selvstyre i Gåstein, vil andre si. Og jeg mener det samme er i tilfellet Sør-Sudan, en gigantisk region, ikke sant? Det er like langt fra Moskva, altså Tiberi, altså det er en, jeg husker ikke akkurat nå hvor stort det er, men, men det er i dagesvis å kjøre gjennom. Det blev styrt av en håndfull britter. Og det gjorde de altså ved å knytte til sig lokale høvdinger, der de ikke fant det, så skapte de det og etablerte sånn sett et, et, et system hvor de selvsagt hadde muligheten for å sette inn herren der som det skulle være nødvendig. Altså, det kunne tilkalle eh, soldater fra et eller annet sted, selv om de ikke hadde det lokalt. Så I Sør-Sudan så gikk de britiske administratorene gjerne alene gjennom bussen fra det ene stedet til det andre som han styrte. Noen ble drept, noen veldig sjelden. Sånn at de var i stand til å etablere et forhold til lokalbefolkningen noen steder som lokalbefolkningen da var oppfattet som en slags stabiliserende kraft. I deler av Sør-Sudan så vil man jo si at den britiske perioden var en av de mest fredfulle periodene. Oi. Fordi at de holdt alle mulige slags etniske konflikter i sjakk, så lenge de var interessert i det. Men igen, dette varierer veldig fra område til område, ikke sant? I Egypt så, studerte, så styrte de ikke med, gjennom indirect rule. Der tog de mer makten over landets styre og stell, selv om de formelt sett aldrig gjorde Egypten en koloni. Formelt sett var det utenriksdepartementet i London som styrte Sudan og Egypt, selv om mange oppfatter det som kolonier, men det var altså aldrig en del av kolonisystemet. Poenget er at det er, historien er forferdelige ting, ikke sant? For at det er mange ting vi holder orden på, og den er mye mer kompleks hele tiden enn det man tror, fordi at brittene okkuperte Egypt i sin tid. Dette kommer kanskje litt på siden. Men for å forhindre at osmanske imperier skulle bli styrtet, det osmanske imperiet tog som sagt Egypt i 1517 hade styrt Egypt siden da. Utover på 1800-tallet blev det mer og mer svekket. Det var en nationalistisk egyptisk opposition mot det osmanske imperiet på 1880-tallet som truet med att svekke det osmanske imperiet grunnleggende. Det var, blant, det var en soldat som heter Rabi som stod i spissen for dette opprøret. Brittene grep in, bombarderte Alexandra for att tvinge det opprøret til att stoppe. Og da de okkuperte Egypt i 1882, og på i realiteten tog makten i Egypt, så styrte de Egypt sammen med det osmanske imperiet frem til Første verdenskrig. Hmm, det visste jeg ikke. Sånn at du kan si at det britiske imperiet, det var jo en, igjen et stort geopolitisk spill. Britene var på det tidspunktet veldig skeptisk til det russiske tsarimperiet. De hadde jo, de var skeptisk til britenes, nei, til Russland i forbindelse med Krimkrigen, ikke sant? Da hadde da støttet osmanske imperiet. Så at de så at osmanske imperiet var et imperie på hell, samtidig som det hade en viss legitimitet i disse områdene. Så vad gör du da? Jo, du allierer dig med en aktør som du vet vil bli svekket i morgen, han har sagt, eller snart, men som samtidig har tilstrekkelig legitimitet til å gi deg litt ryggen fri i erroringen av Egypt. Så at da styrte de altså Egypt en periode sammen med osmanerne, 
Og så ga de osmanerne fyken i forbindelse med første verdenskrig. <laughs> smart. Veldig smart. I dag har man jo The Commonwealth, og dronningen er på sedler i fortsatt i for eksempel Kanada og Australien. Men hvor lenge varte selve imperiet? Igen er det da et definitionsspørgsmål. Hvad er det? Altså, når skal man sige, at det britiske imperiet startede? Men hvis du da begrænser det til for eksempel India, mm. så kan man jo sige, at østindiske handelskompanier, de tog et slags grep på store dele af India på slutten av 1770-årene. Så styrte de mer eller mindre India frem til dette opprøret som da kallas Indian Mutiny. Så gjorde de da eh, dronning Victoria til herskere India. Og London og Storbritannien som stat etablerte sitt imperie over India. Det var jo bare frem til 1947. Amerikanerne presset jo britene til å love Indias selvstendighet under annen verdenskrig mot at, at amerikanerne skulle støtte det økonomiske militært. Mm. Så kjørst de måtte gå om på det, ser man ikke vil. I Egypt, så sagt, i 1882, Egypt blev formellt selvstendig i 1922. Reelt sett så var det under britternes inflytelse frem til 1950-tallet og 1956 med I det centrala Midtøsten, altså Irak, Jordan, så var det osmansk. Helt frem til Første verdenskrig. Og så blev det et mandatområde, så fick da britterne og fransmennene delt upp dette område, ikke sant? Churchill og 20 andre satt på et hotell i Kairo og delt opp, tegnet på kartet i Midtøsten på nytt. Du har hørt den historien om hvorfor Jordan har den grensen her. Nei. Jo, Churchill var kjent for å drikke litt. Så det er sagt at dette var da et øyeblikk hvor han da enten var litt for full eller holdt på å sovne. Så tog da pennen en litt annen retning det som var meningen. Så derfor så ble det da et veldig sånn skart eh, linjebrudd i grensen mellom Transjordan og resten av det som da ble Irak senere. Om den historien er sånn, det, jeg, det, det vet jeg ikke. Men Det den illustrerer, det er at en liten gruppe mennesker satt og tegnet opp det nye post-osmanske Midtøsten. Britene kom in på 1920-tallet, og det var ute av det som senere blev Irak før andre verdenskrig. Så utrolig kort, altså noen få ti år, mens osmanske imperier som sagt styrte der i 700 år. Rimelig stor forskjell. Veldig stor forskjell. Hvor stort var det på sitt største? Nej, ja, man regner med at de hade omtrent areal och befolkning av världen alltså i förhåll till världen som helhet lå ett land stämmer 20 25 procent begge delar. Det är er mycket. Det är er väldigt mycket. Så det var ju ett gigantiskt imperium i omfang. Och det har ju också haft en enorm inflytelse på många måter. Men vi snackar all engelsk. Mm. Det internetspråket är er engelsk. Så engelsk kommer ju att bli ser det ut som verdensspråket, i hvert fall om ikke noe veldig dramatisk kanskje kommer til å skje. Og det er klart at det er barn av det britiske imperiets suksess som kulturell agent eller aktør eller påvirk. Mange sier jo at den britiske kolonialismen og den europeiske kolonialismen forhindret landet å utvikle seg, for at hvis ikke det er for kolonialismen, så vil det utvikle seg. Det kan gå til men i det så ligger det også en slags historieteori om at land vil utvikle sig og at det er så å si samfunnsnaturtilstand, men det behøver det ikke være. Det, det kan jo godt tenkes at noen av disse landene ikke ville ha utviklet seg særlig mye, dersom de hadde fått lov til å eksistere i splendid isolation, fordi at 
den dynamiken eller den ekonomiska förutsättningen eller de naturmässiga förutsättningarna som krävs för att utveckla sig på den måten, det var det kanske inte. Detta vet ju ingen. Samtidigt så är er det klart att det brittiska imperiet skilte sig kanske lite ut också från de andra imperierna, det styrde helt annorlunda än fransmän, det styrde helt annorlunda än stort sett då. Och de det är er vanskligt sammanlinda med kung Leopolds Belgia. Ja, det var ganska förfärligt. Ja, det var med entydigt ett undertryckande och utbytande system. Vanskligt sammanlinda med Italien i Eritrea och Italien i Somaliland kanske. Men samtidigt så är er det klart att det var ett imperium som blev byggt upp för att tjäna brittiska ekonomiska intresser, brittiska elitens ekonomiska intresser och den brittiska statens geopolitiska intresser. Så i den grad det skapade utveckling och kanske spridning av idéer om demokrati, rättfärdighet för kan si, marginaliserade grupper, så var det ett imperium som så var det en, en samhällsordning som hade det brittiska imperiets intresser som huvuddrivkraft med allt vad det innebär av undertrycking och splitt och härsk och kulturell paternalism och för så vidt också i perioder rasism. Så som väldigt många andra fenomener så är er alltså det brittiska imperiet ett sammansatt fenomen väldigt varierande som jag sa inledningsvis från sted till sted från tid till tid. Ja, då så det brittenes imperie i Nidalen, men det är er klart att rollen de spelade där var annorlunda än det de spelade i India och i en en i Begalen. Mm. Alltså det som senare blev Bangladesh. Mm. Så det är er lätt att tro att man vet mycket om England eller brittiska imperiet, det gör man sällsynt, men det är er också tror jag så att uh, netto för att man tror man vet så mycket om det. Mm. Så är er det lätt att bli påverkt eller offer för inte överflatiska kanske stereotyper och det gäller ju om du har studerat det i 20 år eller inte har studerat det deltat det är all vanskliga frågor. Det var alltså det brittiske imperium. Tusen tack där och så gläder mig till vi ska snacka om det kinesiske imperium. Och så är er det bara att söka oss upp på Instagram under historier som ändrat världen i ett ord där vi lägger ut extra material, fun facts och bilder på genhör. Historier som ändrat världen med Christian Konglund. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 